0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Es ist sehr früh heute, echte Morgenstimmung hier im Zoo Leipzig für diesen Elefant Tiger und Co. Der Podcast. Einer der vielen Podcasts, wie man sie in der ARD-Audiothek findet. Deshalb immer da dranbleiben und auch nachschauen. Und heute haben wir uns deshalb hier so früh eingefunden, weil wir einfach die Stunde abpassen wollten, wo noch keine Besucher hier sind und uns ganz allein dem Hypnotischen schaffen, dieser Tiere zu widmen, die wir heute hier besprechen wollen. Und zwar geht es um die Qualle. Und dafür habe ich wieder mal echt professionelle und dafür habe ich mir jemanden an die Seite geholt, der mir zu diesen ja, seltsamen, oft verkannten Tieren auch wirklich alles erzählen kann. Das ist äh, Till Ramm, hier und zu Till, sei herzlich willkommen zu dieser frühen Stunde. Nur no, danke, guten Morgen. Ja, du bist doch motiviert schon zu so früher Stunde, über die, diese Tiere zu reden?
0: Ja, also insgesamt äh, sind Quallen schon sehr, sehr interessante Tiere. Ja, haben unglaublich faszinierende Lebensstrategie, unglaublich faszinierenden äh, Fortpflanzungsmechanismus. Ähm, und faszinieren Menschen natürlich auch, weil sie ja, einige Arten äh, sehr gefährlich sein können. Ja, ja. ja, ja. Und ähm, ja, mit dem Aquarium die Quallen zu sehen und auch ähm, wir probieren ja hier auch die Quallen äh, zu vermehren, das ist hochinteressant. Aus meiner Sicht.
1: Ich erwarte ja gleich zum Anfang von dir schon mal eine Richtigstellung, weil ich einfach nur Qualle hier in den Raum geworfen habe. Ähm, hier haben wir schon mal die Ohrenqualle und das ist ja wahrscheinlich genau. auch nur eine von Millionenarten,
0: oder? Also unter dem, was man so als klassische Qualle bezeichnet, alle Formen, die also diese Medusen ausbilden. Ähm, davon gibt es ungefähr 4000 äh, verschiedene Arten. Medusen sind diese, diese Kreise drin oder was
1: sind die Medusen? Ach, diese Form, die so, klassische so. Quallenform. Sozusagen. Genau. Okay, ja. das wäre ja das, was ich als
0: Qualle, als Ostseeurlauber als erstes im Es Park gibt Kette. noch viele andere Arten. Ähm, man unterteilt die so in vier ähm, größere Gruppen. Es gibt Schirmquallen, zu denen jetzt auch die Ohrenquallen äh, dazugehören. Würfelquallen, die können sehr gefährlich sein, wie zum Beispiel die, die Seewespe. Ja. Und dann gibt es noch Stielquallen und sogenannte Hydrozonen, die zum Beispiel auch im Süßwasser vorkommen können. Kommen wir mal zu Ihnen
1: hier, zu, zu den Ohrenquallen. Das sind ja wie gesagt die klassischen, die ich so auch von der Ostsee glaube zu kennen, die wie so ein aufgeklappter Sonnenschirm erstmal so aussehen und ansonsten sich unglaublich hypnotisch, also ich muss mich auch während dieser Fragen immer von diesem, äh, vom Becken wegreißen, damit man nicht das Gefühl hat, man möchte jetzt einfach nur noch ruhen. Ist das jetzt gerade eine hektische Qualle, die wir hier sehen? Oder sind die mit ihrem ganz langsam, als ob sie in Zeitlupe sich bewegen, in ihrem normalen Tagesablauf?
0: Also ähm, eine hektische Qualle weiß ich nicht, wie man das äh, definieren würde. Es <lacht> gibt Qualen, die durchaus in der Lage sind, relativ schnell oder kraftvoll ähm, zu pumpen und damit so ungefähr acht Kilometer pro Stunde ähm, zurückzulegen, was ja doch eine ganze Menge ist. Also ist ungefähr über längere Zeit? Über längere Zeit, also entspricht ungefähr so einer Schrittgeschwindigkeit. Ja, das klingt schon nicht schlecht. Die könnte mich also verfolgen sozusagen in der Ostsee? Könnte sie? Ähm, die können auch durchaus ähm, ähm, gerichtet äh, schwimmen. Ja. Allerdings sind die meisten Qualenarten schon auf die Strömung angewiesen. Ja, das heißt also, sie werden ähm, verdriftet mit der Meeresströmung und können jetzt nicht sich aktiv irgendwie ein Gebiet aussuchen. Habt ihr denn hier auch eine Strömung drin? Das ist einer der wichtigsten Punkte bei der Qualenhaltung, dass man also die Strömung so einstellt, dass die Tiere immer sich im Wasser bewegen, nicht äh, zum Boden sinken und durch die Strömung eben auch ähm, die Nahrungsdichte gleichmäßig ist im Aquarium. Das heißt, wenn die Strömung nicht da wäre, die würden alle irgendwo am Boden liegen. Richtig. Und würden sich auch nicht dagegen wehren. Also die würden weiter pumpen, äh, könnten durchaus dann wieder nach oben kommen aber im Endeffekt, ähm, ja, wenn die Strömung jetzt äh, falsch eingestellt ist im Aquarium, dann würden sie sich meinetwegen alle unten in einer Hecke sammeln und über einen längeren Zeitraum äh, dann aufstellen. Ist das schwierig, die Strömung richtig einzustellen? Das kommt das Aquarium äh, drauf an und ja. auf, auf die Konstruktion. Ähm, also man muss, man hat da ja diese Kugelhähne, äh, mit denen man äh, den Wasserfluss ja. äh, einstellen kann. Beim ersten Mal kann es durchaus schwierig sein, wenn man es dann einmal weiß, wo man, wie stark man das Wasser ungefähr einstellt, dann, dann geht es. Was wir jetzt sehen,
1: sind ja schon tatsächlich diese pumpenden Bewegungen. Ist das, weil die versuchen, sich in dieser Strömung zu halten, diesen
0: Kreis zu bilden, oder versuchen sie, der gerade zu entkommen? Also wie gesagt, einige Arten können tatsächlich gerichtet äh, schwimmen. Und es kommt ja auch zu großen Ansammlungen von Qualen im Meer. Ja, also die können durchaus äh, äh, merken, dass andere Quallen da sind und alle in eine Richtung schwimmen. Diese pumpende Bewegung dient aber hauptsächlich darum, die Nahrung aufzunehmen. Aha. Ich, ich sehe jetzt gerade keine Nahrung, aber es ist Nahrung drin hier, oder? Ähm... Die wurden jetzt, glaube ich, heute Morgen noch nicht gefüttert. Doch, also doch. doch? Ich glaube, okay. glaub, der Pfleger kam durch und hat gesagt, er hätte auch die Quallen schon gefüttert. Okay, gut. Ja, dann ähm, ist tatsächlich wahrscheinlich äh, noch Nahrung drin. Die werden also mit ganz, ganz kleinen Krebstierchen äh, gefüttert, mit Artemien. Aber nicht quasi unsichtbar für uns, sondern die sind schon, oh, man sieht Die, die hier. schon, also ja. sehr, halt sehr, sehr klein. Ähm, die werden bis zu fünfmal am Tag ähm, gefüttert. Das wird einfach ins Wasser gegeben und durch diese Bewegung ähm, Nehmen die äh, Quallen, die dann über ihre Tentakel und über ihre Mundarme auf.
1: Atmet die das ein und dann ist es verschwunden. Die ist ja so durchsichtig, da hätte man doch das Gefühl, da
0: müsste man die verdauen sehen. Genau, das sieht man auch. Also die haben ja diese, ähm, ähm, diese Magentaschen, ja, die man also äh, hier bei der Ohrenqualle äh, gut erkennen kann. Die wie, so, wie, wie dieses Kleeblatt aussehen in der Mitte, ja. Genau, ja. und ähm, wenn die jetzt gerade Artemien äh, gefressen haben, die ja so ein bisschen rötlich sind, dann äh, kann man das einfach durch den Schirm erkennen. Also nochmal, der, der Prozess des Beutefangens ist, sich so drüber zu wölben? Naja, also durch die Bewegung ähm, werden die Artemien äh, von den Tentakeln aufgenommen, äh, an die Mundarme überführt oder direkt von den Mundarmen aufgenommen und dann einfach in diesen Magen-Darm-Trakt überführt und dann dort verdaut. Und die Mundöffnung ist auch ähm, gleichzeitig die Ausscheideöffnung. Was wir bei euch hier wunderbar gut sehen, sind diese äh, Tentakeln
1: dran, wie so ein... Kleiner, wie, wie Fransen am Teppich die ja. sich da bewegen. Wofür sind die wichtig?
0: Naja, einerseits ähm, zur Nahrungsaufnahme und andererseits zur Verteidigung. Also Verquallen gehören ja zu den Nesseltieren, ja. ähm, wie zum Beispiel auch Korallen. Äh, mit dem Unterschied, dass Korallen eben nicht dieses Medusenstadium äh, besitzen. Und ähm, Nesselzellen sind also ein definierendes Merkmal ähm, von dieser Gruppe. Das ist ein sehr spezieller Zelltyp, wo man kann sich das so vorstellen kann, dass also in der Nesselzelle aufgerollt ein sogenannter Nesselschlauch äh, drin liegt. Und der kann bei Berührung ausge, ähm, rausgeschossen werden ja. und ein Gift äh, injizieren. Ähm, auch, auch bei diesen Ohrückweinen? Auch bei diesen. Ja, also ähm, generell bei allen ähm, Nesseltieren funktioniert das so. Ähm, und diese Bewegung, also das Ausstoßen des Nesselschlauches, äh, zählt mit zu den schnellsten Bewegungen überhaupt im Tierreich.
1: Obwohl es hier jetzt gerade so langsam aussieht oder sowas, ist es tatsächlich... ist sie so langsam ja. Gegen wen will sie sich eigentlich wehren? Also gibt es Tiere, die Quallen fressen? Ja, gibt es
0: durchaus. Also Meeresschildkröten äh, fressen zum Beispiel mit Vorliebequallen. Ja. Andere Quallen fressen Quallen. Tatsächlich? Ja, es gibt tatsächlich Quallen, die darauf spezialisiert sind. Andere Quallen. Äh, sie die stülpen sind. sich dann quasi drüber wie so eine feindliche genau. Übereinander. Genau. Und je nach Größe der Qualle, also können die... Quellen selber können auch relativ unterschiedlich große äh, Beutetiere fressen. Ähm, nicht nur kleine Krebs oder Plankton, sondern größere äh, Quallen an können auch durchaus mal einen Fisch fressen. Okay.
1: Die, die wir jetzt hier sehen, diese Gruppe, ist das jetzt äh, harmonisch oder versuchen die sich gegen äh, voneinander abzusetzen? Also wie, wie, wie teamfähig ist eine Qualle?
0: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, die sind schon sehr teamfähig. Die kommen in, in hohen Dichten ähm, teilweise vor. Also ähm, es werden ja jetzt immer öfter diese Massenansammlungen an Qualen äh, beschrieben, ja. die wahrscheinlich indirekt auch mit einem Klimawandel zusammenhängen. Und ich weiß auch von anderen ähm, Leuten, die Qualen im Aquarium halten, dass also die Dichte jetzt nicht unbedingt einen Einfluss hat auf das Wohlbefinden. Okay. Oder aufs Wachstum. So
1: also die suchen sich nicht, aber sie sind sich auch nicht. Aber sie stören sich auch nicht. Okay. Ähm, ist denn, weil du es gerade sagst, so eine Quallengruppe irgendwie widerstandsfähiger ge ge gegen andere Gruppen? Also
0: man weiß nicht wirklich, warum die sich zusammenfinden, oder? Ähm, na klar ist immer. Im Schwarm äh, hat man natürlich einen größeren Schutz äh, Fressbeinen gegenüber. Die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass äh, ein bestimmtes Individuum äh, gefressen wird. Es ist natürlich auch viel gefährlicher für Fressfeinde da jetzt irgendwie reinzuschwimmen, weil sie sich dann äh, umso stärker vernesseln würden. Insofern klar, kann man sich schon vorstellen, was das äh, Vorteil Kann man der Qualle eigentlich Intelligenz unterstellen? Auch eine schwierige Frage. Also die haben ja kein Gehirn, ja. Ähm, sondern nur ein relativ einfaches Nervensystem. Ähm, es wurde aber in Experimenten gezeigt, dass sie also zum Beispiel lernen können, in Hindernissen auszuweichen. Und was noch sehr interessant ist, die haben an der Seite des Schirms diese Sinnesorgane, sogenannte Ropalien. Ja. Und diese Sinnesorgane sind relativ ähm, komplex oder relativ leistungsstark. Das sind schwere Sinnesorgane und gleichzeitig Lichtsinnesorgane. Also an jedem dieser kleinen Einstülpungen am äh, Schirmrand haben die sechs Augen. Und zwei von diesen Augen sind also aufgebaut... Im Prinzip relativ ähnlich wie, wie auch ein menschliches Auge, haben äh, eine Netzhaut, eine Linse, äh, eine Hornhaut. Und wahrscheinlich äh, können diese Augen ziemlich gute Bilder erzeugen. Wie die dann von der Qualle verarbeitet werden ja, 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 Gehirn, ja. das
1: ist eine andere Frage. Das ist ja abgefahren. Hätte ich nie von Möglichkeiten, dass da Augen
0: sind. Das ist. Also auch hier? Ja, auch bei denen. Genau. Würdest du die erkennen? Würdest du die sehen? Also man sieht ja diese kleinen Einkerbungen ja, am ja. Rand des Schirms und da sieht man schon so, so eine kleinen Punkte. Okay. Und das sind diese
1: Rupalien. Dann macht es natürlich noch mehr Sinn, Hindernissen auch ausweichen zu können. Also du sagst, das ist nur ein Experiment, man weiß das noch nicht wirklich? Also,
0: da weiß ich nicht so viel drüber. Ich habe gelesen, dass sie also ähm, laut diesem Experiment dazu in der Lage sind, äh, eben solche Dinge aufzulernen. Es gibt ja immer die Legende
1: an der Ostsee, dass die Quallen, die äh, quasi bis an den Strand kommen, dass die schon tot sein, weil sonst würden sie dort gar nicht erst hinkommen. Ist, ist das korrekt oder können die sich einfach gegen Strömung
0: irgendwann nicht mehr wehren? Äh, schwer zu sagen. Also generell kommen Qualen in, in allen möglichen Tiefen vor. Ähm, die allermeisten kommen allerdings im, im oberen Bereich vor, also in den, in den oberen 200 Metern, in der sogenannten epipelagischen Zone. Und es gibt auch durchaus Arten, wie zum Beispiel leider die die eine der giftigsten, die die, die, die ähm, Seewespe, ja. die fast ausschließlich ähm, in Strandnähe, so in fünf Meter Wassertiefe vorkommt. Ähm, und das macht die, weil das einfach ihr natürliches Habitat ist. Die jagt dort, klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass man eine angeschwemmt wird, größer. Aber generell kommen die da auch in Strandnähe vor. Ähm. Wir sprechen ja auch deshalb, oder ich spreche ganz so oft den Strand an, weil das ja
1: die besondere Faszination der Quallen ist. Für viele ist das, obwohl das Tier total harmlos wirkt, natürlich auch immer so eine Schreckensfantasie. Also, gerade wenn ich mit meiner Frau, also es gibt ganz viele, aber ich weiß, sie scannt jedes Mal, wenn wir ins Wasser gehen, erstmal ab, ist da eine Qualle. Warum kommt man dann als Zoo drauf zu sagen, oh, ich muss unbedingt Quallen zeigen?
0: Ähm, naja, Quallen sind ja nun vom Aussehen äh, sehr, sehr unterschiedlich und es ist eben auch sehr interessant, also man kann, daran, man kann daran viel viel erklären, eben auch über den Klimawandel. Und was sind denn so die Reaktionen, die du so bekommst? Also du
1: hörst da bestimmt doch mal ab und zu rein, was sagen Besucher, die hier vorbeikommen, Sagen so, oh, die großen Fische, große Fische,
0: Quallen. Also eigentlich finden das alle sehr interessant ja. und ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, also sehr beruhigend und also so fast schon hypnotisch, ähm, sehr faszinierend. Das ist eigentlich so die gängige Reaktion. Könnte ich mir so im Aquarium tatsächlich auch für zu Hause vorstellen. Sind Quallen etwas für die eigene Haltung oder sehr schwierig? Es wird immer populärer, ja. Quallen auch zu Hause zu halten. Es gibt verschiedene Hersteller, die so spezielle Quallenkreise anbieten. Also Aquarien, die dann ja. äh, diese notwendige Strömung eben erzeugen können. Ähm, das Futter lässt sich auch recht einfach zu Hause äh, herstellen oder züchten in Artemien. Insofern, klar. Wenn man die, das nötige Wissen und die nötige Zeit hat, könnte man Quallen, also einfachere Quallenarten, durchaus zu Hause auch halten. Und in Sachen Temperatur, gibt es da eine Empfindlichkeit? Ähm, auch wieder sehr unterschiedlich bei ähm, verschiedenen Arten. Diese brauchen es ein bisschen kühler, die brauchen so ungefähr 18 bis 20 Grad. Das könnte also für zu Hause bedeuten, dass man das Wasser eventuell kühlen müsste. Wie würde sich das zeigen, wenn die Temperatur hier ja nicht stimmt? Würdet ihr das sofort auch optisch merken? Also bei ein paar Grad Unterschied macht generell wenig aus. Ja. Viele Quallen sind sehr, sehr tolerant, was Umweltveränderungen, gerade auch im Zusammenhang mit Temperatur, angeht. Über einen längeren Zeitraum würde man das dann wahrscheinlich schon merken, am Wachstum, an der Futteraufnahme, der Lebensdauer und so weiter. Also am Verhalten wahrscheinlich eher nicht? Nee, wahrscheinlich eher nicht.
1: Du hattest ganz am Anfang schon angesprochen, diese interessante
0: Fortpflanzung
1: von Quallen, ja, dann frage ich das gleich mal. Gibt es Liebe unter Quallen? Ähm,
0: das, das weiß ich nicht. Die Fortpflanzung ist aber äh, tatsächlich sehr interessant. Und zwar ist es so, ähm, dass die einen sogenannten Generationswechsel haben oder oder man nennt das auch Metagenese. Und das ist so, dass sich also ein, ein ähm, sexuelles Stadium, das sich sexuell vermehrt, mit einem Stadium abwechselt, was sich asexuell vermehrt. Also bei dieser Ohrenqualle ist es so, die Medusen, die haben unterschiedliche Geschlechter. Also es gibt also Weibchen und Männchen. Ähm, Darf ich gleich fragen, Kannst du es erkennen? Ich habe es schon mal probiert. Äh, äh, theoretisch ist das möglich. Die Weibchen haben an ihren Gonaden, also außerhalb ähm, dieses kleblattförmigen, äh, dieser kleblattförmigen Struktur Eier, das heißt also, die, die Grenze ist etwas diffuser, ja. wohingegen die Männchen dort ähm, ähm, Spermien haben und also eine etwas glattere Abgrenzung. Aber so wie ich das hörte, brauchst du auch die Lupe dafür. Also ich habe es noch nicht mir zum Beispiel unter dem Mikroskop angeguckt, aber ja. man könnte das unterscheiden auf jeden Fall. Ja. Entschuldige, ich hätte dich aber unterbrochen, wir, wir waren gerade dabei in der sexuellen Phase. Genau, also äh, da ist es dann so, die, die Männchen geben Sperma ins äh, Wasser ab, die Weibchen nehmen das auf in ihren äh, Magentrakt. Wo ja auch die, die Eier dann anliegen, befruchten die Eier. Daraus entsteht eine sogenannte Planula-Larve, die freischwimmend ist. Äh, die setzt sich irgendwo fest am Boden. Und aus dieser Larve entsteht dann ein Polyp. Ganz mini-klein, vermute ich mal? Sehr, sehr klein. Also ja. bei dieser Art relativ. Ja, ja, okay. Klein. Ähm, und dieser Polyp kann sich ungeschlechtlich äh, durch Sprossung oder Knospung fortpflanzen sich also einfach teilen. Und die Polypen können dann wiederum, wenn, wenn sich zum Beispiel die Temperatur ändert, fangen diese Polypen an zu strobilieren, so nennt man das. Und das ist der Vorgang, bei dem dann wieder kleine neue Quallen erzeugt werden.
1: Also das klingt jetzt fast noch ein bisschen unkontrollierten Ausbreitung, wenn aus einem
0: so viele wären. Also wie oft findet ihr ja Jungtiere? Hier im Becken finden wir keine Jungtiere, ne, weil hier ja nur die Medusen drin sind. Wir haben die Polypen separat hinter den Kulissen in einem, in einem kleinen ähm, Aquarium. Entschuldigung, da bin ich jetzt gerade... Diese hier vermehren sich
1: jetzt gerade nicht. Ich, ich dachte, von diesen Qualen kommen jetzt die Polypen.
0: Also theoretisch ja. Ah, okay. Ähm, die können sich hier im Aquarium sexuell vermehren und die Polypen können sich dann hier im Aquarium festsetzen. Wir haben aber hinter den Kulissen eine Kolonie von Polypen, die wir aus einem anderen Aquarium äh, bekommen ja. haben, ähm, die sich auch sehr, sehr gut vermehren. Insofern sind wir nicht darauf angewiesen die Polypen ja aus den Schaubecken rauszunehmen. Aber die Quallen hier haben
1: auch Polypen. <lacht> Entschuldigt, weil ich, das kann man doch gar nicht verhindern, denke ich mal, dieser Kreislauf, dass der hier stattfindet, oder?
0: Ähm, das kann man nicht verhindern. Nun brauchen die Polypen ja aber auch ähm, spezielle Bedingungen. Ja, Also die brauchen theoretisch okay. nochmal ein bisschen eine kühlere Temperatur. Ja. Ähm, und wahrscheinlich ist es auch so, dass wenn die sich jetzt zum Beispiel oben an den, an den Rohren oder in Ansaugöffnung äh, ansiedeln, dass sie dann möglicherweise dort auch nicht genug äh, Futter abkriegen für mich auch hochwissenschaftlich. Das muss doch da täglich betreut werden, oder? Also das wird täglich betreut, ist aber relativ einfach von der Pflege. Also die Quallen kriegen, wie gesagt, mehrfach am Tag ja. ihr Futter. Und darüber hinaus wird ab und zu das Becken komplett gereinigt. Da müssen mhm. alle Tiere rausgenommen werden. Wir haben hinter den Kulissen noch ein, noch ein weiteres Aquarium mit so einer Strömung. Ähm, insofern ist die Pflege eigentlich, wenn man weiß, wie es geht, relativ einfach. Wie lange lebt denn eigentlich eine
1: Qualle? Vor allem sieht man, wann sie nicht mehr lebt. Das muss ich auch immer mal fragen. Das sieht,
0: das sieht man. Die verschwinden dann einfach, die lösen sich auf. Und wie lange sie lebt, also ich würde sagen, bei, die, bei, bei, bei dieser Art hier wahrscheinlich etwas mehr als ein Jahr. Würde so eine Meduse jetzt leben. Aber jetzt bin ich ja hellgeruch geworden. Die löst sich quasi einfach auf. Genau, also ich bestehen ja sowieso um, zum Großteil aus Wasser. Ja. Also ich glaube, über 90%, Prozent, 95% Prozent ungefähr sind Wasser. Und wenn die stirbt, lösen sich die Zellen auf und die Qualle ist weg.
1: Ich vermute mal, bei einer Qualle braucht man nicht über eine Bedrohungssituation zu reden. Ich, die Sind oder sind Quallen tatsächlich irgendwo in den Weltmeeren bedroht in ihrer Existenz?
0: Pauschal lässt sich das sicher nicht sagen. Es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, teilweise auch Arten, die in kleinen Gebieten vorkommen. Insofern will ich es nicht ausschließen. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Quallenarten eher nicht bedroht sind, im Gegenteil, vom Klimawandel und von menschlichen Einflüssen eher noch profitieren. Und das kommt dadurch, dass zum Beispiel durch Klimawandel und eben Verschmutzung, also Eutrophierung der, der Meere und auch Überfischung, es wahrscheinlich so ist, dass die Nahrungskonkurrenten der Qualle zurückgehen und die Qualle dadurch profitiert. Und was noch dazu kommt, bei wärmeren Temperaturen wachsen die schneller, ähm, dieser Fortpflanzungszyklus äh, läuft schneller ab und das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass man eben teilweise diese Massenansammlungen äh, an Quallen jetzt findet. Weil du hartes Wachsen ansprichst, äh, gibt es da Unterschiede
1: bei den Also sagen wir mal, die Ohrenquallen kann hier ja tatsächlich mal eine, wie bei Menschen, wo man weiß, es gibt
0: 1, 60 große und es gibt zwei Meter Riesen, gibt es auch so große Unterschiede bei Quallen? Gibt es durchaus. Ähm, die allermeisten Arten sind relativ klein, so um 1 Zentimeter. Okay. Es gibt aber auch ein paar Arten, die werden sehr groß, also die größten Arten um die zwei Meter Schirmdurchmesser, 200 Kilo schwer und die Tentakel können so um die 35 Meter lang sein. Also ungefähr so groß wie ein Kühlschrank wo mit so einem tentakel ähm, zum Beispiel in der Nähe von Japan. Hast du dieses Riesenexemplar schon mal gesehen? Oder? Nein, habe ich leider noch nicht gesehen. Wäre aber natürlich ein Ziel, das mal zu sehen. Das ist ja
1: ein ganz großes Forschungsobjekt, oder? Da sieht man die Dinge ja wirklich gut. Ich komme nochmal auf die giftigen Quallen ja. zu sprechen. Da kommt ja auch diese bisschen düstere Legende der Qualle mit her. Ist das etwas, was bei uns auch in Europa irgendwo mit vorkommt? Die Feuerqualle ist immer das, was man an der Ostsee hört. Ansonsten hört man es ja meistens aus Australien.
0: Genau, also die, die, die giftigste oder eine der giftigsten Arten ist die australische Seewespe. Die kommt also bei Queensland und Northern Territory, da kommt die vor. Und die ist schon sehr gefährlich. Also je nachdem wie groß die Stellen sind, die mit den Tentakeln in Berührung kommen, kann das sehr schnell lebensgefährlich werden. Die Zeit, in der man dann theoretisch stirbt, ist sehr kurz. Das heißt also, ist es auch schwierig, dann den, den, den Personen zu helfen. Ähm, obwohl es seit ein paar Jahren ein Gegengift gibt. Aber ah. wenn, wenn das im Wasser passiert und man nach fünf bis 20 Minuten schon äh, potenziell tot ist, ist es natürlich schwierig, das überhaupt noch irgendwie äh, zu verabreichen. Ab, der Name Seewespe klingt ja immer irgendwie, als würde sie fliegen. Hat das mit der Form zu tun? oder? Ähm, nein, das hat tatsächlich, glaube ich, einfach mit der... Mit der mit der Giftigkeit beziehungsweise mit dem Stich zu tun. Also es, es fühlt sich ja auch so an, als würde man ähm, gestochen werden von einer Qualle. Und im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen so, weil diese ähm, Nesselschläuche äh, rausgeschossen werden und dann sich in die Haut stechen.
1: Ist so ein ähm, potenziell faszinierendes Tier auch mal ein Thema für eine Zoo?
0: Eine Seewespe? Ja. ja. Nee, ich glaube, die wäre bei jedem nicht so halten. Es wäre zu gefährlich.
1: Ist Quallenhaltung in Zoos denn inzwischen auch verbreitet oder seid ihr da schon ziemlich
0: weit vorn dabei? Also einige Zoos, beziehungsweise Zoos mit größeren Aquarien, ähm, haben Quallen. Ähm, insofern ja, sind die gängigeren, gängigeren Arten schon in einigen Zoos äh, verbreitet. Ähm, was nicht so oft gemacht wird, ist äh, die Vermehrung der Quallen. Ja. Und da haben wir ja jetzt auch, wie ich schon angesprochen, die, diese Kolonie an Polypen hinter den Kulissen. Und äh, wir probieren eben auch die Quallen hier in Leipzig äh, zu vermehren. Um meiner Unkenntnis vielleicht doch noch mal abzuhelfen, der Polyp wird zur Qualle. Bei einigen Arten ja, da wandelt sich ein Polyp komplett um in eine Meduse. Ja. Und bei dieser Art jetzt, die wir hier haben, ist es so, dass also der Polyp äh, mehrere kleine Quallen abschnürt, nennt man das. Also meinetwegen zehn kleine Qualen. Also sei Teil seines Körpers in einer bestimmten Phase ja. und trotzdem aber weiter als Polyp bestehen bleibt.
1: Ähm, Darf man fragen, wie so ein Polyp dann aussieht? Also ich meine, ist das wirklich äh, auch von seiner vom Anblick her quasi wie ein anderes Tier?
0: Genau, also sie haben so, eine, so einen röhrenförmigen ähm, Körper ja, und oben also einen, einen Kranz mit ähm, Tentakeln. So ein bisschen wie eine Anemone kann man sich das vorstellen.
1: Nun wissen wir ja, wie äh, sagen wir mal, schüchtern Menschen auf Quallen reagieren. Wie ist das eigentlich mit Fischen oder anderen Tieren? Also wenn die jetzt, sagen wir unverhofft einer Qualle begegnen, ähm, gibt es da auch so irgendwie
0: so ein, äh, wo bin ich da dran gestoßen? Dieses Gallertartige ist ja nicht für jeden gut. Also ich glaube, wenn sie vernässelt werden, dann merken die das auf jeden Fall. Ja. Ähm, ansonsten kann ich das nicht sagen. Also äh, einige Fische werden äh, Quallen als Nahrung ansehen. Und sicherlich, klar wird es auch so sein, wenn er jetzt ein großer Quallenschwarm ist, äh, dann werden Fische das eher vermeiden, würde ich mal schätzen. Kann eine Qualle sich eigentlich verletzen bzw. heilen? Die können sich verletzen, die haben zum Glück aber ziemlich gute Regenerationsfähigkeiten. Bei einigen Arten kann es vorkommen, dass die Meduse sich teilt, durchgeschnitten wird ja, oder durch eine Verletzung sich ein Teil ablöst. Und ähm, dieser abgelöste Teil ähm, kann sich dann wieder zu einer vollständigen, funktionsfähigen Qualle entwickeln. Und also man kann solche, solche auch wenn so ein Einschnitt ist zum Beispiel, das können die
1: wieder kitten sozusagen, ja. Was ist das eigentlich überhaupt, diese Hülle? Ist das jetzt pure Muskeln? Also sowas wie Adern wird es doch da drin nicht geben. Ich sehe da eine gewisse Ratlosigkeit <lacht> in deinem Gesicht. Also da frage ich mal: so, ist die Qualle denn ein erforschtes Objekt? Ich meine, sie ist durchsichtig. Ja? Man denkt sich doch, da muss man alles wissen.
0: Ja, also die, die sind schon relativ gut erforscht. Das ist so eine galatartige Masse in der ja. so Mesoglöer heißt die. Eine sogenannte Stützschicht. Je nachdem, wie viel die fressen, wird die auch fester oder eben halt nicht so fest. Und Muskeln weiß ich nicht. Ist denn die Qualle für irgendwas, ich sage jetzt mal im Sinne nützlich?
1: Also gibt es Fischer, die zum Beispiel Quallen fangen, weil sie, gute Kette wird sich
0: daraus nicht machen lassen, aber ist das als, als kulinarisch irgendwie verwertbar? Als Nahrungsmittel durchaus. Vor allem in vielen asiatischen Ländern ähm, werden vor allem Wurzeln und Quallen häufig gegessen. Wofür Quallen außerdem noch verwendet werden, ist ähm, Kosmetikprodukte. Quallen enthalten ja viel Kollagen. Ja, und, ähm, Daraus werden also ja, Kosmetikprodukte und eben auch Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel hergestellt. Darf ich fragen, hast du so einer der Wurzelmundquallen tatsächlich schon mal genossen? Habe ich schon mal
1: gegessen, schmeckt auch relativ gut. Okay. Kann man das irgendwie beschreiben? Ist das,
0: ist das süßlich, ist es salzig? Ist es äh, Gummibärchen? So könnte ich es mir fast vorstellen. Also ich würde sagen, eher geschmacklos. Das wird natürlich dann mit einer, mit einer Soße oder, ja, ja. oder mit einem Dressing. Was habt ihr noch
1: vor mit euren äh, mit euren um zu Leipzig? Ist das jetzt schon erstmal so, dass äh, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder wollt ihr da was weiß ich noch andere Tiere mit reinbringen? Ist eine Vergesellschaftung
0: mit Quallen überhaupt möglich? Ähm, nein, ich ähm, habe natürlich auch darüber nachgedacht, ähm, habe auch mit einigen Kollegen also zum Beispiel aus Berlin äh, gesprochen. Also eine Vergesellschaftung mit anderen Tieren ist generell nicht möglich. Worüber man nachdenken könnte, ist eine Vergesellschaftung eben mit anderen Quallen. Ja. Aber das hat wohl nie richtig geklappt. Insofern, äh, nein, werden wir das wahrscheinlich hier erstmal nicht probieren. Wenn das nicht funktioniert mit anderen
1: Tieren, äh, weil die miteinander nicht klarkommen. Ich dachte, ich dachte, so eine Qualle, so entspannt wie die wirkt,
0: da könnte man alles reinsetzen, das würde funktionieren. Naja, die nesseln, vernesseln ja andere Tiere schon. Ja. Okay. Ja, und ähm, das Aquarium ist ja auch relativ speziell mit der, mit der Strömung. Man muss halt sicherstellen, dass die Quallen eben genug Futterangebot da haben und insofern nee, ist das tatsächlich schwierig. Eine Frage wäre noch die Ausgestaltung des Beckens. Alles andere ist ja man
1: mit unglaublichen Korallen und, und, und Steinen und sonst wo noch ausgeschmückt. Hier sind die Attraktionen wirklich die puren Quallen. Ist das, weil die einfach selbst so attraktiv sind oder würden die sich stören
0: an irgendeiner Deko? Naja, einerseits ähm, ist es dann im natürlichen Habitat auch so, dass sie ja im, im Freiwasser hm. vorkommen. Ja, Also da sind jetzt keine Objekte, wo sie irgendwie, die schwimmen nicht durchs Riff oder so. Und andererseits ähm, würden jetzt Steinaufbauten natürlich auch diese Strömung ähm, dann behindern.
1: Ist das auch ein Ort, wo du selbst gerne mal davor stehst, wenn du mal eine
0: freie Viertelstunde hast? Und? Auf jeden Fall, Ja. Da beschäftige ich mich
1: schon gerne mit. Also zum Runterkommen, zum Entschleunigen, ist das wirklich das Tier schlechthin, oder? So, dieses, so langsames Pulsieren. Und mit diesem Blick, äh, den ich mir am Ende hier noch mal gönne, äh, danke ich dir recht herzlich, Dill, äh, für diesen kleinen Einblick in die Qualen. Hochinteressantes Tier. Also wenn doch mal eine Seewest bekommt, dann spricht man auf jeden Fall noch mal. dann sage ich bis dann. Ja, aber vielen herzlichen Dank und natürlich viel Glück noch mit eurem Järnzucht. Danke auch.
0: Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.